0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast, dem Podcast von mir an dich. Heute in Folge 3 wird es, wie gewünscht und angekündigt, um den Russland-Ukraine-Konflikt gehen ähm, und ich habe mich gerade schon intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich kann nur sagen, es wird spannend. Also ja... Sei gespannt. Ja, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also viel Spaß bei dieser Folge. So, bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz klarstellen, um welchen Russland-Ukraine-Konflikt es hier genau gehen wird. Und zwar um den von 2013 bis jetzt. Ja, genau. Nicht, dass es zu einem Missverständnis oder so kommt. Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Ähm, mein Podcast wird heute in drei Teile gegliedert sein. Und zwar in einmal den Beginn und die ganzen Ursachen, die Sachen, die eben dazu geführt haben, aber wie halt einfach alles angefangen hat. Ähm, und dann zweitens in was dann alles so passiert ist, wie Leute, wie verschiedene... Länder und so, verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesucht haben, Friedensverträge, sowas und dann im letzten Teil, wie die Lage gerade ist ähm, und warum die Ukraine in letzter Zeit wieder in den Schlagzeilen war. Genau, ja, dann lass uns gleich mal mit den Ursachen beginnen. Alles begann im November 2013, als die ukrainische Regierung die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU stoppte. Dieses Assoziierungsabkommen ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Abkommen, das zwischen EU und Nachbarländern getroffen wird, um diese näher an die EU zu binden. Ähm, Dieses Abkommen garantiert allerdings keine Mitgliedschaft und auch keine keine Anforderungen auf eine Mitgliedschaft in der EU. Es stärkt lediglich die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, äh, schafft eine Freihandelszone, ähm, ist aber auch wichtig in der politischen Zusammenarbeit ähm, und zwar einmal mit der, in der Kooperation in der Außenpolitik und bei Justiz und Grundrechtsfragen. Ähm, nun wollte die Ukraine eben dieses Abkommen mit der EU treffen. Allerdings ähm, gefiel das Russland nicht so gut. Ähm, zumal dann die EU, einer der nicht so wahnsinnig freundlich freundlichen Russland gegenüber gesinnten Staaten, du weißt, was ich meine, ähm, wenn die nun... Ähm, in der Außenpolitik der Ukraine mitwirken würden, wäre das nicht unbedingt sehr vorteilhaft für Russland, zumal die EU ja auch ein Teil der NATO ist. Ähm, deswegen wird stark vermutet, dass ähm, dieses Stoppen der Unterzeichnungen auf Druck Russlands hingeschehen ist. Das ist aber ähm, allein wirtschaftstechnisch gar nicht gut für die Ukraine, ähm, und zwar also dieses Stoppen. Ähm, naja, es wird davon geredet, dass es äh, zu einer, ja, sogar zu einer Krise fürs ganze Land führen könnte. Ähm, naja, doch gefiel natürlich auch der Bevölkerung nicht so wahnsinnig gut. Ähm, das Faken folgten daraufhin monatelange Massenproteste ähm, auf dem Maidanplatz in Kiew. Ähm, da vor allem der westliche Teil der Ukraine sich eine stärkere Anbindung an Europa gewünscht hat. Äh, ganz im Gegensatz zu dem damaligen Präsidenten Janakovic, der sich eher eine Annäherung an Russland wünschte, ähm, was auch nochmal den, den Stopp der Unterzeichnung erklären könnte. Ähm, naja, da diese Proteste allerdings äh, ziemlich, ziemlich groß waren ähm, und auch lange andauerten, äh, wurden schließlich Neuwahlen verkündet ähm, und Janakowitsch wurde noch frühzeitig seines Amtes enthoben. Und bis halt eben diese ganzen Neuwahlen zustande gekommen waren und dann halt sich eine neue Regierung gebildet haben würde, ähm, kam es zu einer Übergangsregierung. Ähm, ja, das war so der Beginn, die Ursachen, die die ersten Gründe zur Entstehung. Genau, ähm, noch ein ganz wichtiger Grund ähm, war, der dann halt auch später zur, zur Beanspruchung der Krims von Russland geführt hat, ähm, war ein neuer Konflikt auf der Krim. Und zwar ähm, lebten dort sehr viele russischsprachige Bürger ähm, und die die wollten sich gar nicht weiter an ähm, Europa ernähren. Die wollten eher auch wie Janakovic Richtung Russland. Ähm, deswegen kam es auf der Krim oder auch generell in östlichen Gebieten, dann später ähm, zu Protesten. Ähm, und russische Einheiten, beziehungsweise Russland reagierte und ähm, russische Einheiten, die auch normal in dem Gebiet aktiv waren, also zum Beispiel auf dem Schwarzen Meer patrouillierten, ähm, fingen an, die gesamte Halbinsel zu kontrollieren. Ähm, und zwar vor allem die Militäranlagen, auch ähm, im Schwarzen Meer selbst rund um Krim wurde, wurden viel mehr russische Schiffe registriert oder waren viel mehr russische Schiffe unterwegs, als es äh, nach Abkommen geregnet war. Also sie verletzten damit ähm, gewisse Abkommen, die die russischen Schiffzahlen im Schwarzen Meer regelten. Ähm, und die Russen, die halt eben dann auf Krim waren, die ähm, organisierten ein Referendum ähm, und am 14. März 2014 erwählten die Bewohner der, der, der Krim eben, ob es lieber... Zur Ukraine oder zu Russland gehören wollten und 96 Prozent eben wollten sich Russland anschließen. Allerdings war dieses Referendum von Russland organisiert und halt gemacht, und zwar im Alleingang. Ähm, das war, und es wird dementsprechend nicht von der Ukraine und von der EU anerkannt, da es ähm, der Verfassung der Ukraine nach illegal oder also generell von viele Staaten der Welt nicht anerkannt, da es eben der Verfassung der Ukraine nach illegal war, denn ähm, diese verbietet Eigenbestimmung der Grenzen oder Eigenbestimmung der Zugehörigkeit. Genau, das ist so der Ausgang des Konfliktes. So, jetzt wissen wir, was ungefähr die Ausgangspunkte bzw. der Beginn des Konfliktes war. Der eigentliche Konflikt äh, spielt sich allerdings vor allem jetzt in der Ostukraine ab, äh, in den Gebieten Lugansk, äh, Sloviersk, Donbass und eben auch Donetsk, ähm, und zwar sind große Teile der Bevölkerung dort ähm, sehr pro-russisch ähm, orientiert, also sie würden genauso wie die Bevölkerung der Krim eben auch sehr gern zu Russland gehören. Ähm, die Leute, die eben dies extrem wollen, die nennt man auch Separatisten und diese ähm, kämpfen oder beginnen nun gegen das ukrainische Militär zu kämpfen, eben mit der Absicht unabhängig zu werden und sich dann Russland anzuschließen, da sich viele Leute ähm, bessere Zukunftsmöglichkeiten davon erhoffen. Genau, ähm, dies dieser Wunsch, ins zu Russland zu gehören, ging sogar so weit, dass eben Donetsk und Lugansk ähm, ebenfalls ein Referendum äh, zur Abspaltung machen wollten, beziehungsweise am 11. Mai ach, durchführen wollten. Ähm, das wurde, also war natürlich dann auch verfassungswidrig, ähm, wurde nie gemacht. Genau. Ähm, der nächste große Punkt, der danach kam, war die am 25. Mai 2014 stattgefundene Präsidentschaftswahl, von der sich große Teile der Bevölkerung eben eine Entspannung der Lage erhofften. Gewählt wurde Poroschenko, der allerdings nicht das brachte, was viele sich davon eben erhofft haben. Zu dieser Zeit ähm, war noch die EU ähm, in viele Gespräche zur Entsicherung der Lage verwickelt, allerdings ohne große Fortschritte. Der nächste große Punkt, bzw. Brennpunkt, wenn man das so sagen kann, ähm, war der, der auch wieder die Lage verschärfte, ähm, war der Flugschuss. Flugzeugabschuss ähm, und zwar der Abschuss eines Passagierflugzeuges, der 298 Todesopfer forderte. Das war einfach ein Flugzeug, das über die Ukraine geflogen ist und über Russland oder über dieses eben umkämpfte Gebiet dort, der Ostukraine. Ähm, dies geschah am 17. Juli 2014 ähm, und wie Zwei Jahre später bewiesen werden konnte, ähm, ging dieser Abschuss auf die Kappe der Russen, die dies allerdings bis heute abstreiten. Ja. Darauf folgten ähm, die Parlamentwahlen im Oktober 2014, ähm, die ziemlich wichtig sind oder waren zu diesem Zeitpunkt, und zwar... Siegten mit großer Mehrheit pro-europäische Parteien, was gerade bei den prorussischen Separatisten eben in den umkämpften Gebieten zur großen Ablehnung führte, weshalb sie sogar ähm, am 2. November 2014 einen eigenen, eine eigene republik und Par Parlamentwahl durchführten. Und zwar so wie sie sich nennen in ihren Volksrepubliken, eben Luk Donetsk und Lugansk. Ähm, gewählt wurden zwei pro-russische Rebellenführer, und zwar Platnitsky äh, in Lugansk und äh, Sacha Chirvow in Donetsk. Allerdings standen auch nur pro-russische äh, pro Anwärter zu fallen. Genau, und äh, so viel zu deren politischer Lage und zu, äh, wie, wie, das, wie die Stimmung dort ist und wie es da aussieht. So. Ähm, zu den Friedensabkommen und möglichen Waffenruhen, die da nun gefordert bzw. getroffen wurden. Und zwar gab es zwei. Die erste war im Herbst 2014 und zwar nannte sie sich Vereinbarung Minsk ähm, und im Grunde ging es dort vor allem um die Waffenruhe, die allerdings nicht lange anhielt, denn es kam immer wieder zu Verletzungen dieser von beiden Seiten. Im Januar 2015 spitze sich die Lage immer weiter zu, denn Ukrainische Regierungstruppen ähm, starteten einen Großangriff auf den umkämpften Flughafen in Donetsk ähm, und auch die Separatisten aus dem Gebiet starteten mehrere Offensiven in Richtung der Regierungstruppen. Also die Waffenruhe, die vereinbart wurde, hielt nicht lang und hatte eigentlich nicht wirklich Auswirkungen. Es gab einen erneuten Versuch. Ähm... Eine, eine nachhaltigere Waffenruhe festzulegen ähm, in dem Abkommen Minsk II. Diese scheiterte jedoch auch. Ähm, das war im Februar 2015. So zieht sich, hat sich diese, dieses Kämpfen, diese Lage, hat sich seitdem nicht großartig verändert, bis zum... Beginn bzw. bis zur ersten Hälfte dieses Jahres. Zu der komme ich allerdings gleich, bevor ich zu der komme, noch ein paar kleine Fakten. Und zwar forderte, forderten die Kämpfe seit 2014 mehr als 13.000 Tote und ca. 800.000 Leute fliehen und sind geflüchtet und ja genau, also es ist ähm, ziemlich, es hat ziemlich viel gefordert, auf jeden Fall. Außerdem ist ein großer Teil der Infrastruktur äh, der Städte Lugansk und jetzt zerstört, also da, dort vor allem die meisten Kämpfe stattfinden ähm, und auch das Trinkwasser und Strom sind stark eingeschränkt. Genau. Das war es ungefähr mit der mit dem weiteren Verlauf und was dieses Jahr alles dazu geschehen ist, das kommt gleich im nächsten Teil. So, nun zu dem aktuellen Stand der Lage. Seit Februar 2021, also diesen Jahres, flammen die Kämpfe in dem Gebiet zwischen den Separatisten und der ukrainischen Regierung wieder stärker auf, aus bereits genannten Gründen. Da sich die Ukraine bzw. die ukrainische Regierung, die westlich Gesinnten, jetzt aber stärker auf die EU verlassen bzw. mehr Unterstützung von dort fordern und auch Anzeichen zum Beitrieb der NATO gegeben haben, führte dies zu nicht so wahnsinnig, war einer wahnsinnig tollen Reaktion bei Russland, logischerweise. Man vermutet, dass deswegen, beziehungsweise es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland deswegen einen äußerst großen Truppenaufmarsch in diesem Kampfgebiet, also bei Donetsk und Lugansk, getätigt hat, wie sie sagen, zu einer Militärsübung. Allerdings soll es wahrscheinlich eher zur Einschüchterung der Ukraine dienen, nicht Näheres mit der EU oder der NATO abzuschließen. Genau, da diese Aufmarsch der Truppen allerdings von Amerika und der EU Gar nicht toleriert wird und uh, toleriert wurde und sie der Ukraine Unterstützung zugesichert haben. Falls es von Seiten Russlands weitere Eskalationen geben würde, wurden die Truppen wieder abgezogen. Dies geschah alles im März 2021. Die Lage ist Stand jetzt wieder etwas entspannter. Ähm, allerdings kann man nicht wirklich von einer Waffenruhe sprechen und wie es sich in Zukunft entwickeln wird, ist leider immer noch äußerst unklar. Allerdings hofft man, dass durch viele Gespräche eben mit der EU eine und auch einen möglichen Beitritt in die NATO Wenigstens etwas für die Sicherheit der Ukraine oder der westlichen, West, dem westlichen Teil der Ukraine getan werden können. So, das war meine Erarbeitung des Russland-Ukraine-Konfliktes. Was ist Erarbeitung? Das war meine Erklärung, meine, ja, mein Zeigen des Konfliktes. Für dich, keine Ahnung. Ich, du weißt, was ich meine. Ähm, ich hoffe, es war verständlich. Ich hoffe, es war interessant für dich. Ich hoffe, du hast einige neue Sachen gelernt. Ich hoffe, es war nicht zu viel Unnötige und zu wenig brauchbare Informationen, sodass du jetzt immer noch kein Problem von nichts hast. Ähm, genau, sag mir einfach Bescheid, was dir so gefallen hat und was nicht. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich damit etwas auch klären und ja, das war auf jeden Fall ein echt spannendes Thema und ich wird, kann jetzt mit Stolz sagen, ich bin Expertin auf diesem Gebiet. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und Grüßi.